0: 欢迎回到节目现场，我是老皮。每个礼拜六都在这里和大家聊聊天。这个礼拜呢，我想和大家聊聊关于情绪。不知道大家有没有过这样的经验呢？当你遭遇一些非常难过的事情的时候，你会不会觉得胸口非常沉闷，好像有人在痛击你的心窝一样？又或者你会觉得这辈子再也开心不起来？没错，就是当情绪涌上心头的时候，我们身体其实也会被情绪呢带动着，跟着有一些反应出来。像是有些人悲伤的时候，他会形容悲伤呢会让他有心碎的感觉；愤怒的时候，感觉会有怒火攻心嘛。那这些都是一些用来形容情绪对我们身体造成的一些实际上的影响，在科学也是有根据的哦。如果今天你非常沮丧的话，你的体温呢确实会下降，比平常的体温在下降的一度到两度。那如果当你今天的情绪非常低迷、负能量非常多的时候，事实上也会让你整个人的气呃身体状况也跟着被影响。所以当我们情绪上来的时候，我们应该做些什么？又或者是我们该怎样去调试自己的身心灵呢？就当我们情绪来的时候，我们要怎么去认知情绪？老皮自己以前在一些课堂上啊，或者是读书会里头，在里面学到的一些方法。当我们情绪涌上心头的时候啊，其实我们应该要试着在那个当下、哦，尽量尽可能的保持冷静。那保持冷静呢，就可以让自己去。感受到那个情绪是怎样运作在你这个人的身上哦。哎，有些人就会说啊，当你情绪就上来了，你怎么会保持冷静呢？你今天很生气，你怎么可能让一个人生气愤怒的人冷静的像是他好像什么都没发生过，还要客观的去体验这个情绪呢？对，其实非常困难，所以我们平常可以做一些训练了、啊，像老皮自己。如果今天觉得一个事情发生 了， 我非常生 气， 我真的很想要很冲动的做一些事情的时候 呢， 我就会开始重新去念、去想、去思考整件事情的脉 络， 尽可能 啦， 我们没有办法把整个情绪放下来 嘛， 但我们总是有方法可以让自己。在某一些时间点的时候，尽可能抽离出那个情绪，因为你生气不会是我发事情发生到我生气这整段时间内，我就是一直都是我很生气的状态。你一定会有一个空档，可能是事情发生了，你开始生气了，但是这个生气是缓缓上来的。就很多人会讲嘛，女朋友生气的时候，通常都是越想越不对劲啊。其实一样的概念哦，就你的生气，它不是一下子就炸开，它是一个渐进式的过程。但我们要做的就是在这渐进式的过程中呢，可能在起初还没有那么气，或是当你还在震惊的过程那几个时间点，我们要去重新厘清自己的一些状况，去思考整件事情发生的脉络。那就有助于我们在之后去重新思考自己该做些什么，又或者是不能做些什么。因为有些人气上心头，就会做出一些很冲动的事情。那我们认知好情绪，了解事情的脉络之后，你再去生气，对我们自己会有更好的帮助。很多人都说，那你就不要生气，或者说有很多人会对着一个生气人讲说，不要气了啦。其实这是最糟糕的一件事情。为什么？因为其实生气它并不是一件不好的事情，又或者难过也不是不好的事情。所有情绪上心头，就是当你情绪起来的时候，它并不完全就是不好。因为当你去阻止一个人生气，就是在叫他压抑他的情绪。那你压抑自己的情绪，最后会导致什么事情发生呢？你想象我们的情绪是一颗皮球，当皮球弹起来的时候，不断的去打压它，把它往地板压。但是它总是会紧绷到一个极致嘛，那就有两种可能，一个是反弹起来变得更高，一个是直接爆炸。直接爆炸的话，就是比较糟糕的状况了，因为当你情绪爆炸，可能会并发出一些状况，也许你就忧郁了，也许你就遭遇了,了。那这个是很难去之后再去补救的。当情绪弹起来弹得更高的时候，它可能比爆炸好一点，但也不会好到哪里去。你想看一个愤怒的人，他加倍的愤怒会发生什么事情？他可能原本只要骂个两三句脏话，对着他讨厌的人臭骂一顿，他就可以解决事情。他现在反弹更高了，他可能就会去买一些武器，或者是准备去揍人，那用肢体上的暴力去把他情绪宣泄出来，这样不是一个更糟糕的状况吗？所以，我们自己情绪上来的时候，要很清楚地去认知自己的状况。当我们看到别人生气的时候呢？也不要去要求别人，或是用比较冷静的态度去叫他做一些冷静的时候才能做的事情。假设你今天很难过，或是叫你不要哭了，不要哭了，其实听起来很烦啦。老师这样，你就哭吧，让想哭的人大哭一顿，让生气的人去大骂一顿，把他们的情绪宣泄出来。那我们作为旁观者，可以帮助他们的事情，就是听完他们的论述，这是我们旁观者可以做的事情哦、喔。所以，当你今天有个朋友非常的情绪上头。我们下次可以试着不要去泼他冷水，我们就跟着他一起共感，去体验他的这个悲愤呀、啊，或者是他开心也好啊，他沮丧也好，反正我们就是跟着他坐在旁边听他讲话就好，也不要在这个时间点呢去提出一些解决方法。这像老皮是一个臭直男嘛，所以以前在交往的时候就很常碰到这种状况，就当女伴啊提出一些问题，告诉你说啊，他可能遇到一些状况。然后你会很理智，想要说，那我就去帮你解决，提出一些解决的方法，告诉你说该怎么做会对你比较好。但其实他们不需要这些事情，因为解决方法他们很清楚，他们没有那么笨呐、啊。他们想要是你听他讲话，只是希望你可以作为他的倾听者，坐在旁边，然后给他安慰、支持他、鼓励他，而不是提出一些有建设性的解决方法。所以很多男生也不能说男生啊，应该说个性比较直。然后性格比较单纯的人呢，就会很容易陷入一个迷思，就觉得我是在帮你啊，我想要把整个事情解决，让你不要再困于这个情绪之中。对于有些人来讲，他们要的不是解决方法，因为方法他们都懂，他们只是需要一个情绪宣泄的出口。而你作为他的伴侣也好，朋友也好，或者是陪伴者也好，就是那个情绪宣泄的出口。所以这个时候呢，我们应该要静下心来，多听少讲，这是老皮给大家一个最大的忠告：多听少讲。因为毕竟我也是经过很多事情后，才理解到多听少讲的重要性。尽可能的去从他的言语之中、文字当中，呃，抓到你觉得可能发生什么事情，然后站在他的立场，去给予他支持，去给予他鼓励。也许他有些的说辞，你会觉得有点不合逻辑，或是有一点。好像没有那么的应该，但是我们这个时间点不要去找他的毛病，也不要去挑他的语病，因为当人在情绪上头的时候，他的脑海里头想的事情是“我多讨厌这个人”，情绪呢会带领着他去讲出一些其实他也没有那么认可的话，所以这个时间点我们不能够，我们尽量不要，也不应该啦，去拿这些话呢去说啊，你看他就是一个怎么样的人。因为有些人生气的时候，就讲出一些非常政治不正确的话嘛。那我们也不用特别在这个时间点去跟他计较说，说你讲出这些话呢，是不是代表你就是这样子的一个人？他们也许不是，也许他们还是一个那个善良的人。只是因为情绪，很多时候会让我们做出一些我们意想不到的事情，所以很多事情往往就会被放大、放大、放大。那我们要学着。我们应该要给予他更多的包容、啊、前面讲的是关于情绪嘛，就是当我们碰到有情绪上来的人，以及我们怎么认知情绪。那像老皮呢，可以给大家一个比较直接的方法。像有些朋友有情绪的问题，碰到一些状况，觉得自己很难过，觉得自己很累，老皮都建议他们，也许你可以去找一部你觉得不错的经典啊，或书，你可以去念。所谓的念经呢，故重点是在过程中。这个动作是帮助你更集中在，就让你有一个可以集中的点，专注在上头，然后你可以慢慢的在念经的过程中去感受自己内心心境变化。也许你不喜欢念经，你也可以去冥想，你也可以去做运动，或者是做瑜伽，任何事情都可以。但就是找一个可以让你专心的事情，因为当我们在专心做某件事情的时候，我们会专心一致在那个上头。但通常啊，人的专心有限嘛，因为你想看，从你国小到大学这段时间你念书，你能够专心的时间也差不多，一个人最专注专注，那么十五到三十分钟就差不多了。在这段时间当中呢，你的心思是集中在某个点上，你的内心呢就会开始散发、释放出一些杂念给你。那这些杂念，往往就是为什么你会这么忧郁、这么难过。的一些根据，我们可以在专心做某件事情的时候，去倾听那些杂念。当然，有些人说奇怪，我念经不就是为了要专心一致，要进入空无的状态吗？别傻了，孩子！要进入空无的状态，那些修行几百年啊，修行好久啊，才能够有的状态啊。我们只是凡人呐、啊，凡人呢做这样的事情去追求空无，其实某种程度上就是一种傲慢。我们没有办法追求空无的境界，但我们可以从这个练习的方式去重新醒思自己。古人不是有讲吗？晨昏定省吗？就是你在早上啊，还有晚上的时候，重新去思考今天的所作所为啊，然后看自己哪里做错。那现在人比较少，比较难去做这件事情，因为太多资讯了。就当你没有专心在某件事情上头的时候，你就会忍不住拿起手机划一划、啊，或者是看一个电脑，然后很快时间就用光了。所以我们缺乏了一件事情，让我们重新把自己定焦在某一个事件上，然后可以再重新去聆听自己内心深层的声音。所以，当你今天觉得你很累了，你受不了了，你觉得这世界好像没有什么事情可以让你开心的时候，就去冥想，就去念经，去做一点无聊的事情，算数学也可以，反正就是做你呃做一件事情是你可以专心，但是你又不至于被吸引进去的。像念经，为什么我就会推荐？是因为你在念诵的过程中，你会脑海不断冒出一大堆杂念，那这些杂念我们就可以去重新醒思了。啊，你冥想的时候也是有帮助的，因为你冥想也是把自己所有的东西都空下来，那你往往在这个时候会比较清明。比较能够了解自己当下在想些什么，然后是什么东西烦烦绕着你，让你觉得非常的苦恼厌烦。我们重新理清了自己的情绪状态之后呢，就可以去好好的学习怎么去面对这个情绪。面对情绪是一个非常困难的功夫哦，因为很多人就算知道自己哪里出了状况，但是他们就是不愿意去解决，不愿意去解决这个情绪问题，其实有几个面向。我不知道大家有没有听过一个说法，就是悲伤啊，其实是有成瘾性的，负面情绪也是一样哦。当你觉得你很生气，但其实你也会很容易陷入在愤怒的欢愉之中。什么叫愤怒的欢愉？就当你呃在生气的时候，你会做一大堆很讨厌的事情，你会大吼，你会谩骂，你也许会诅咒别人，甚至你还会摔东西。这些行为本身是具有快感的，就是因为它有快感，所以你生气的时候才会想做。你要透过这些快感去抑制你愤怒的情绪，你就想象嘛，你很生气的时候，你刷一个东西，你是不是愤怒的心情就会淡一些？然后，但是你又想到刚才发生的让你生气的事情的时候，你又火又上来了，所以。当我们在宣泄的过程，就很像是拿着一桶水和一桶油，我们把水浇上去，就是我们摔东西的动作，会让你火小一点。然后，但是我们又回想刚才发生事情的时候呢，我们就把油再淋上去，然后火就变更大，然后再浇水。在浇油，在浇水，在浇油，就是不断重复这个过程呢。我们会习惯沉溺在浇水过程中的快感，但是又忍不住会一直替自己浇油，因为火大了才能够浇水。所以为了得到浇水的快感，我们就会一直生气。那悲伤也是啊，当你难过的时候，会有人安慰你；当你自我放逐的时候，就感觉好像非常超然世外。你会对自己超然世外这件事情，感觉自己好像非常的了不起，你做了一些别人不敢做的，或者是他们做不到的事情，把自己放逐于整个世界之外。那这个情绪呢，会让你感到优越，然后你就沉溺上享受在那个环境里头。这个些说法，有些朋友听会觉得到底在讲什么？什么叫做愤怒和悲伤负面情绪会的成瘾性？就是因为我们在这些情绪里头的出现。会伴随着一些事件，像不知道大家有没有看过一部电影，迪士尼电影还是皮克斯啊？那个 Inside Out 那叫什么中文？脑筋急转弯对，脑筋急转弯啦。就是在那部电影里面，不是有演到快乐的情绪是乐乐嘛，有个悲伤的情绪叫悠悠。那在那部电影的最后呢，悠悠和乐乐他们原本是对立的关系，但是乐乐接受了有悠，有因为悠悠乐乐知道有悠悠的存在。乐乐才有存在的意义，在悠悠的出现会让女主角，就是那个小女孩，得到外界的帮助，大家会同情，会共感，然后会去理解她为什么悲伤，会去安慰她，而安慰这个过程会让小女孩产生更多的乐乐，那这也是悲伤让你成瘾的一个关键点。所以，当我们知道自己现在处在一个悲伤状态。或处在一个愤怒的状态，有时候我们会舍不得，舍不得把自己从这里面抽离出来。虽然嘴巴里面抱怨着“我好难过，我好累，我好辛苦”，大部分的人还有能力去抱怨这件事情，就代表你真的还不够难过、辛苦哦，因为你还享受在那个过程中。那这时候就有人说：“那忧郁症人怎么办啊？或者是躁郁症人怎么办？”哦，其实我必须老实讲，我刚才讲这些内容就针对于一般人。那当你今天已经生病的状 态， 这些都是特殊的案 例， 因为你已经生病了。生病的过 程， 我们没有办法用正常的思维去理解 你， 不然我就陷入跟吴宗宪差不多的状态就是那你就是不知足 啊， 你就是还不够怎么 样， 所以你才会觉得自己很忧郁。所有生病的孩子们。他们都有自己的一个课题，他们需要更多的理解和陪伴。这个不是我们一般人可以用我们的角度去理解。我们不能够站着看着一个残疾人士说，是说你为什么不站起来跑步呢？你这样是非常地狱的，因为他们已经在一个呐喊呼救的状态了。那我们能做的就尽可能的根据医生专业指示也好，倾听他。我觉得当你碰到这样状态的孩子啊，或是朋友呢？就是倾听，我们尽可能把自己放在他们的位置去思考，我们能够怎么样的去理解他，先理解，我们可以给予他们更多的支持。所以，当我们今天如果真的有这样的状态呢，还是希望大家可以去看医生，然后跟着医生专业建议之外，慢慢的我们去陪伴这样的孩子，一起跟他们一同成长，理解他们，我觉得这样就够了。那如果当你今天是一个正常，你就自己你觉得啊，你自己是一个正常人，可能有一些情绪上来了，但你不知道怎么去处理它的话，或者是你不知道怎么去理解它、面对它，你可以用老皮刚才讲的一些方法，冥想也好、念经也好，做一些让你能够专心在一个点上的事情，重新整理思绪，这样子的过程中，你就可以更清楚的理解、明白自己碰到的一些状况。这些状况是你没有办法轻松解决，你没有办法很快的把它给抛开脑后。那我们这个一半是和大家分享这些说法，希望大家都可以有一点收获。如果你有哪些情绪上的故事或问题呢，你也可以来信给老皮，或是跟老皮在呃在影片底下留言，老皮都会看哦。那也希望大家能够在自己人生道路中，不管你碰到什么样的状况。都可以好好的理解、接受和放下，祝福大家。如果你喜欢我的影片的话，别忘记帮我在 YouTube 点赞、订阅还有分享。想要在上班途中听的话，也可以到我们 Starting 版去听哦，以下都有连结。那谢谢大家今天收听，拜拜。